0: So, gleich geht's los mit dem Podcast. Heute eine besondere Folge, nämlich die 50. Ausgabe des Tennis Nation Podcasts. Ein kleiner Grund zu feiern, deswegen gibt's auch ein spezielles Thema, über das ich heute mit dir spreche, nämlich das Thema Exzellenz und wie man individuelle Exzellenz erreichen kann. Dazu gleich mehr im Podcast. Noch einmal vorweg, jetzt sind wir kurz vor den Wädenspielen. Podcast wird aufgenommen ähm, ähm, in der Nacht sozusagen von Montag auf Dienstag, 15.06. Ähm, wir haben jetzt kurz vor 0 Uhr gerade und ähm, ja am Freitag geht es los mit den ersten Main-Spielen vor ein paar Monaten. War das noch alles sehr schwer vorstellbar, dass es funktioniert und dass es auch mit wenig Einschränkungen funktioniert. Gott sei Dank ist das der Fall. Wir haben jetzt zwei Medienspielwochenenden, bevor die Sommerferien losgehen. Dann kommen die Ferien. Nochmal eine gute Zeit, um richtig Gas zu geben und weiterhin in Form zu kommen, um dann die zweite Medienspielhälfte, die dieses Jahr nochmal deutlich wichtiger sein wird als in den Jahren zuvor, weil es einfach mehr Spiele sind in der zweiten Hälfte, nochmal richtig gut zu nutzen. Dafür unser Angebot, das Performance Camp, haben wir dieses Jahr zum ersten Mal, auch aus dem Grund, über sechs Wochen angeboten. Wir haben in jeder hessischen Ferienwoche ein Performance Camp, das wir dir anbieten können. Vier Camps insgesamt werden im Vitis stattfinden, zwei Performance Camps im TC Königstein, unserem neuen Trainingsstandort, wo wir das gesamte Vereinstraining machen und das Besondere bei den Performance Camps in Königstein ist, dass die auch offen sind für alle anderen Spieler, also einmal natürlich für alle Vereinsspieler des TCK, aber eben auch offen für alle weiteren. Von daher kann sich jeder anmelden und in jeder Woche hat man die Möglichkeit, richtig Gas zu geben mit uns. Wenn du dich anmelden möchtest, dann geh auf www.tennis-nation.de dann auf ähm, Camps und Events und ähm, dann kommst du auf das Performance Camp, darüber kannst du dich anmelden und bist dann schon mit dabei. Tatsächlich, wir haben jetzt vor zwei Wochen, weil eben viel unklar war, ähm, ungefähr erst die ähm, Ausschreibung gemacht für die Camps, sehr, sehr viele Anmeldungen schon bekommen, von daher sicher dir deinen Platz, sei dabei beim Performance Camp, geh auf die Homepage und melde dich direkt an und jetzt geht es los mit dem Podcast. Viel Spaß dabei. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast. Wie schon erwähnt, die 50. Folge des Tennis Nation Podcasts. Ein kleiner Grund zu feiern. Und in dem Zusammenhang auch nochmal vielen Dank an alle, die daran beteiligt sind, alle Interviewgäste die bisher im Podcast gewesen sind. Vielen Dank an Lukas, der die Technik immer so großartig macht und mich auch immer daran erinnert, dass es wieder Podcast-Zeit ist. Ähm, ja, auf die nächsten 50 Folgen und heute ähm, geht es um das Thema Exzellenz und vor allem individuelle Exzellenz. Und über den Begriff möchte ich erstmal äh, sprechen, damit auch klar ist, ähm, worum es heute genau geht. Und dann schauen wir uns an, wie kann ich denn individuelle Exzellenz erreichen? Individuelle Exzellenz bedeutet, dass du gemessen an deinen Möglichkeiten Exzellenz erreichst. Das heißt, es ist keine, man nennt das auch institutionelle oder objektive Exzellenz, also dass man die Nummer eins der Welt wird, das wäre jetzt ein klares Ziel, das man irgendwie erreichen kann. Das ist natürlich auch ähm, Exzellenz, aber jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, jeder hat äh, unterschiedliche Startbedingungen und aus diesen Möglichkeiten das Optimale rauszuholen, das ist die individuelle Exzellenz, um die es heute geht. Das heißt, es kann, um es äh, auf das Thema Tennis zu übertragen, kann heißen, dass ein Spieler der beispielsweise keine guten Startbedingungen hat, nicht wahnsinnig talentiert ist, große Probleme hat mit Ballfangen und Werfen schon ähm, zu Beginn. Das für den individuelle Exzellenz bedeutet, dass er ein richtig guter Mähenspieler wird und am Ende ähm, irgendwie Herren-Damen auf Bezirksliga-Niveau oder höher spielen kann was eben sein absolutes Limit ist Das kann aber auch gleichzeitig für jemand anderen bedeuten, dass er eben die Nummer eins der Welt wird, weil das die, weil das seine oder ihre individuellen Möglichkeiten sind und wenn man dann diesen, diesen Status sozusagen Exzellenz erreicht, hat man sein Potenzial so erstmal die Theorie voll ausgeschöpft. Und das heißt nicht, dass man sich nicht auch an, an äußeren Zielen orientieren kann oder orientieren sollte, aber ähm, ich möchte damit klar machen, dass, ähm, dass das nicht der entscheidende Faktor ist, um den es geht, sondern dass es darum, dass es darum geht, das bestimmt auch ganz, ganz viel unserer Arbeit, aus den Möglichkeiten, die wir haben, das Bestmögliche herauszuholen. Also beispielsweise ähm, für uns, als, als Coaches dafür zu sorgen, dass dein Training, das du hast, deine Trainingsstunde oder deine Stunden, sei es ein Gruppentraining oder ein Einzeltraining, so effizient wie möglich zu nutzen, also dass du den größtmöglichen Trainingseffekt aus dieser kurzen Zeit kriegen, ähm, kriegen kannst, um deine individuelle Exzellenz erreichen zu können. Und natürlich ist sind dafür auch viele ähm, Menschen, Vorbilder, die wir kennen, die wir aus dem Fernsehen kennen, viele Sportler, die eben so eine institutionelle Exzellenz erreicht haben, also eben Nummer eins der Welt geworden sind, ähm, in ihrer Sportart Weltmeister oder andere Dinge ähm, äh, geworden sind. Und äh, von denen können wir uns da einiges abschauen. Und das gilt am Ende, die Punkte, über die wir jetzt sprechen, das gilt für dich als Tennisspieler, aber das gilt genauso für dich als ähm, Schüler, für dich als ähm, Studenten, für dich als Berufstätigen, für dich als Unternehmer, ähm, egal was du in deinem Leben machen möchtest, hast du die Möglichkeit individuelle Exzellenz in dem Bereich zu erreichen, ähm, in dem du das möchtest. Und für das weitere Leben macht es natürlich Sinn, sich auch Bereiche auszusuchen, für die man natürlich Spaß und Leidenschaft hat. Aber bei denen man es auch schaffen kann, eine hohe institutionelle Exzellenz zu erreichen. Also nicht nur eine individuelle, sondern eben auch in diesem Bereich dann sehr gut und sehr erfolgreich zu sein. Ähm, welche Bestandteile ähm, gibt es, um diese individuelle Exzellenz zu erreichen? Der erste und wichtigste Bestandteil ist harte Arbeit. Wahrscheinlich hast du es schon kommen sehen. Ähm, ohne harte Arbeit wirst du diese Exzellenz nicht erreichen. Und harte Arbeit bedeutet eine hohe Intensität, das heißt, dass du wirklich jede Minute, die du auf dem Trainingsplatz bist, so gut wie möglich nutzt und nutzen möchtest. Also körperliche Intensität, Fokus auf das, was gerade, was, was du gerade machst, was du gerade umsetzen möchtest. Ähm, um das Beste aus deinen Trainingsmöglichkeiten rauszuholen. Ich erzähle immer gerne das Beispiel eines Spielers, mit dem ich ähm, mehrere Jahre in der Mannschaft gespielt habe. Ähm, das ist der Ted. Ted kommt aus Bulgarien. Ähm, und hat ähm, dort relativ wenig Trainingsmöglichkeiten, weil es dort nicht so ist wie bei uns, dass man Mitglied in einem ähm, Club ist, der ja ein, ein Verein, äh, Verein ist. Indem man dann unbegrenzt spielen kann, sondern dort ist es so, dass die Clubs privat sind und man die Plätze stundenweise zahlt, also so wie wir es auch aus dem Winter kennen, so ist es dort auch im Sommer. Und dadurch, dass Tennis relativ teuer ist im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten oder den, äh, im Vergleich zu den, zu den Einkommen, die es in Bulgarien gibt, hat Ted eben nicht so die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit gehabt, so viele Stunden am Tag zu trainieren. Deswegen muss er, wenn er auf den Platz geht, jede Minute bestmöglich nutzen. Das geht beispielsweise damit los, dass er ein sehr intensives ähm, Aufwärmprogramm hat und das macht er immer, bevor er auf den Platz geht. Das macht er nicht zu Beginn seiner Stunde, sondern das ist Vorbereitung, die er ähm, macht bevor seine Stunde auf dem Platz losgeht. Und wenn es dann auf dem Platz geht, dann wird wirklich intensiv gearbeitet, jede Minute bestmöglich genutzt. Das ist eben eine hohe Trainingsintensität, um ähm, die bestmöglichen Effekte zu erzielen, die höchstmögliche Effizienz aus der Zeit, die wir einsetzen. Das Zweite ist aber natürlich die Stundenanzahl. Am Ende hilft mir die größtmögliche Effizienz nichts, wenn ich nicht eine große Zahl an Stunden investiere, um am Ende ähm, erfolgreich zu sein, um ähm, weiterzukommen und äh, um mich weiter zu verbessern. Also es, es wird nichts helfen. Du wirst, wenn du, in, wenn du deine individuelle Exzellenz erreichen willst in einem Bereich, wird kein Weg dran vorbeiführen, dass du sehr, sehr viel Zeit investieren musst, um, ähm, um das hinzukriegen. Und auch da kann man Zeit so ein bisschen hacken. Wenn du Exzellenz als Tennisspieler erreichen willst, kannst du zum Beispiel ganz viele Dinge machen, für die du gar nicht auf dem Tennisplatz stehen musst. Das ist beispielsweise Athletiktraining. Auch wieder Beispiel von Ted, wenn er mit seiner Mutter telefoniert hat, dann hat er dabei immer, und das sah zum Teil recht komisch aus, Übungen auf dem Boden gemacht, ähm, also Mobilitätsübungen ähm, und ähm, sah so ein bisschen aus wie, wie ein Frosch dabei, wenn man das so sagen darf ähm, und hat währenddessen mit seiner Mutter telefoniert, also hat selbst diese Zeit ähm, effizient genutzt, um zu trainieren, äh, in der er mit seiner Mutter gesprochen hat ähm, und hat das eben auch nicht auf dem Platz gemacht, sondern dann eben von zu Hause aus. Und so gibt es ganz viele Sachen und ganz viele Möglichkeiten, wie du dich weiterbilden, weiterentwickeln kannst als Tennisspieler, wie du lernen kannst, dass du dir Taktiktrainings anschaust beispielsweise oder eben dass du im Bereich Athletik arbeitest, dass du Mentaltraining machst, auch dafür gibt es viele Möglichkeiten und deshalb kannst du, kannst du das eben auch so ein bisschen hacken, du hast deine, deine Trainingsstunden, die du hast du hast die Möglichkeit darüber hinaus dich zu verabreden und zu spielen und kannst eben über solche Möglichkeiten oder auch morgens vor der Schule nochmal einen Workout einlegen, kannst du es schaffen, die Stundenzahl eben so hoch zu bringen, dass ähm, du am Ende die Zeit einsetzt, die du brauchst, um deine individuelle Exzellenz zu erreichen. Also erster Punkt, harte Arbeit, Intensität plus hohe Stundenanzahl. Daran führt kein Weg dran vorbei. Der zweite Punkt ist Resilienz. Das ist ein Wort, das so ein bisschen in die Mode, geko in die Mode gekommen ist, in letzter Zeit. Ähm, früher hätten einige gesagt, Dickkopf vielleicht. Ähm, und Resilienz bedeutet am Ende, dass du dich an eine Sache festbeißen kannst, bis du es geschafft hast und dass ähm, Widerstände, die du vielleicht selbst hast oder die von außen kommen, ähm, dich nicht davon abhalten ähm, Dadurch zu durchzugehen, dass auch negative Erlebnisse, negative Rückmeldungen, die du bekommst, dich nicht davon abhalten, ähm, dein Ziel am Ende zu erreichen. Also Resilienz ist ganz, ganz wichtig, wenn du in dem Moment, wenn es schwierig wird, wenn du was Neues lernst oder äh, eine schwierige Situation, ein Match auf dem Platz hast, wenn du dann zurückziehst ähm, und dich nicht durchsetzt und, und nichts durchziehst, dann wird es sehr, sehr schwierig und dann wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen, deine persönliche, ähm, individuelle Exzellenz zu erreichen. Und Resilienz ist etwas, was man tatsächlich auch üben kann. Ähm, es gibt dafür, also es gibt da einen, einen äh, Teil des Hirns, ähm, habe ich an, an einem anderen Podcast auch schon, Podcast auch schon drüber gesprochen. Ähm, der direkt hinter der Stirn sitzt und der quasi wie ein Muskel ähm, tatsächlich wächst. Also wenn wir Dinge machen, ähm, die, gegen die wir hohe Widerstände haben und wir sie trotzdem durchziehen, dann wächst dieser Teil des Gehirns und sorgt dafür, dass ähm, dann bei den nächsten Mal, das klappt natürlich noch nicht beim ersten Mal, das muss man schon eine Weile machen, ähm, dass, ähm, dass es dann immer einfacher geht und immer leichter wird. Und äh, diese Widerstände, die man am Anfang verspürt, auch weniger werden. Und ähm, deshalb ähm, sieht man auch ähm, bei sehr erfolgreichen Menschen, sehr erfolgreichen Sportlern, natürlich auch sehr erfolgreichen Tennisspielern, ähm, dass sie wirklich bereit sind, durch extreme und extrem harte Situationen durchzugehen, die zum Teil schmerzhaft sind, die körperlich anstrengend sind, die mental zermürbend sind, weil die eben diesen diesen Muskel sozusagen, diesen Willensmuskel auch trainiert haben und man wird keinen Menschen finden, der individuelle Exzellenz erreicht hat, der nicht ein hohes Maß an Resilienz hat. Punkt Nummer drei ist der Wille zur Selbstoptimierung. Das ist ein total spannender Punkt in Kombination mit einem weiteren Punkt, der noch kommen wird, weil Menschen, die diese individuelle Exzellenz erreichen, sich selbst unglaublich gut analysieren können. Und über jede, um's, um beim Tennis zu bleiben, über jede Bewegung, die sie machen, genauestens Bescheid wissen. Sie haben ein wahnsinnig gutes Körpergefühl und sie wissen auch ab einem gewissen Punkt genau, woran sie arbeiten müssen um sich in bestimmten Bereichen zu verbessern. Und ähm, dieser Wille, immer besser zu werden, ist im Prinzip die nachhaltigste Motivation, die wir haben können. Ähm, und immer viel nachhaltiger, als wenn ich mir ein Ziel setze, ein bestimmtes Turnier gewinnen will, einen bestimmten Ranglistenstatus haben möchte, das erreiche, mir dann das nächste Ziel setze. Weil dann bin ich immer abhängig von diesem Ziel, das ich, das ich habe und wenn ich das erreiche, fühle ich dann in, in dem Moment manchmal schon oder in dem Moment danach, fühlt sich das sehr leer an, weil man dann wieder sich etwas Neues suchen muss, etwas Neues braucht, aber wenn man versucht, sich selbst zu optimieren und seine, diese Fähigkeit, an der man arbeitet, immer weiter zu verbessern, dann ist es ein Prozess, der quasi nie aufhört, ja, der vielleicht im Sport mit einem gewissen Alter aufhört, ähm, weil, ähm, weil dann einfach körperliche äh, und auch ähm, kognitive, also ähm, äh, geistige sozusagen äh, Fähigkeiten nachlassen. Ähm, aber auch da kann man sich soweit optimieren, dass man auch äh, in ein hohes Alter noch eine sehr, sehr hohe Leistungsfähigkeit hat und dieser Wille, sich selbst immer weiter zu verbessern und diese, diese, diese Fähigkeit, an dieser Fähigkeit zu feilen und zu arbeiten, das ist etwas, ähm, was Menschen, die ähm, diese individuelle Exzellenz erreichen, ähm, wahnsinnig gut können und, ähm, und ähm, was sie eigentlich ständig antreibt. Ähm, Viele haben das auch in einer Kombination, dass sie sich schon auch bestimmte Ziele setzen und sich daran, daran festbeißen. Aber dann kommt immer der Wille, die Fähigkeit weiter zu optimieren, weil sie wissen, dass sie das brauchen, um ihre Ziele erreichen zu können. Ne? Ähm, ich werde das nicht nur mit harter Arbeit Intensität schaffen, sondern auch und vor allem dann wenn ich schaffe, mich immer weiter zu verbessern. Das ist das, was wir auch unseren Spielern predigen, gerade im, im Jugendalter geht es noch überhaupt nicht darum, dass du große Erfolge haben musst, sondern es geht darum, dass du dich immer weiter verbesserst. Dieses Bild, das Bild, das wir den Spielern dann immer versuchen mitzugeben, ist, dass sie sich vorstellen sollen, wie sie mit 18, 20 oder 25 Jahren aussehen oder auch 28, 30 Jahren und sich vorstellen sollen, dass sie für diese Person gerade arbeiten und dass sie jede, jeden Schlag, jede Sekunde auf dem Platz, die sie da investieren, ähm, in dieses zukünftige Ich sozusagen investieren. Und dieses zukünftige Ich wird eben besser, wenn ich mich traue, beispielsweise meine Schläge voll durchzuziehen, wenn ich im Athletiktraining Vollgas gebe, von Anfang bis Ende, dann wird diese Person immer besser und immer stärker werden. Und das Bild, das man vielleicht am Anfang im Kopf hat, wird dann noch, noch, noch immer besser. Ne? Ähm, und dieser, dieser Wille, dahin zu arbeiten und diese, dieses zukünftige Ich immer besser zu kriegen, ähm, das ist etwas, was äh, in den Menschen, die diese hohe ähm, Individuelle Exzellenz erreichen können oder erreicht haben, ähm, ganz tief drin steckt. Und der nächste Punkt, und das ist spannend, einerseits ist, äh, haben, ist, geht es um Selbstoptimierung, das heißt auch immer wieder zu gucken, wo kann ich noch besser werden oder wo habe ich vielleicht auch Fehler, die ich noch verbessern muss. Und dann kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, und der heißt Selbstvertrauen. Ich muss Selbstvertrauen in mich und meine Fähigkeiten haben und ich habe am besten etwas mehr Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten, als ich tatsächlich Fähigkeiten habe. Und das ist notwendig, um die Exzellenz nicht nur sozusagen theoretisch zu besitzen, sondern sie auch praktisch anwenden zu können. Dafür braucht man ein ausgeprägtes Selbstvertrauen. Das kann genereller Natur sein, aber das kann auch mal nur in diesem Bereich so sein. Ich zum Beispiel weiß, dass ich in dem Bereich des Tennistrainings, Tenniscoachings wahnsinnig gut bin. Da habe ich ein sehr, sehr großes Selbstvertrauen. Es gibt andere Bereiche, da sage ich, das sollte vielleicht lieber jemand anders machen. Und es ist auch besser so, wenn das jemand anders macht, beispielsweise handwerkliche Dinge, bei denen ich nicht so wahnsinnig begabt bin. Aber in dem Bereich, in dem ich für mich meine individuelle Exzellenz erreicht habe oder auf dem Weg bin, die zu erreichen, brauche ich auch das Selbstvertrauen, um das, was ich kann, und was ich mir erarbeitet habe, auch im wahrsten Sinne des Wortes auf den Platz zu bringen. Und Selbstzweifel, die man immer mal, immer mal hat, das kennt auch jeder von uns, ähm, die haben an dieser Stelle wirklich keinen Platz. Es gibt einen Satz, den habe ich schon einigen Kids auch im Training gesagt, von... Ähm, der, der, der stammt aus der, aus der Dokumentation über Michael Jordan, The Last Dance, wer das gesehen hat auf Netflix, wer es noch nicht gesehen hat, definitiv große Empfehlung, auf jeden Fall anschauen. Da sagt ein Reporter, glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge, über Michael Jordan, dass für Michael Jordan total klar war oder total klar ist, dass bevor er seinen Wurf macht, das ist Übrigens ein sehr, sehr guter Basketballspieler. Wir sind jetzt gerade im Sport gewechselt zu Basketball. Jeder, der den Podcast ein bisschen ähm, gehört hat, weiß, dass ich ähm, dass, dass ich ein großer äh, Fan und Freund auch vom Basketball bin. Ähm, und dass Michael Johns Gedanke eben ist, bevor ich den Ball werfe, oder warum, so, warum sollte ich mir Gedanken darüber machen, dass ich daneben werfen könnte, bevor ich den Ball überhaupt geworfen habe? Der Gedanke fasst dieses Thema Selbstvertrauen eigentlich zusammen. Ähm, der wirft das Ding, der wirft den Ball und der geht einfach davon aus, dass das Ding reingeht. Und wenn nicht, dann kann er sich immer noch Sorgen machen, nachdem er den Ball geworfen hat und sieht, dass es vielleicht doch nicht in die richtige Richtung geht. Für die halbe Sekunde, die der Ball in der Luft ist, kann er sich dann da ähm, Gedanken machen, aber doch nicht, bevor er den Ball geworfen hat. Und... Wenn du einige Folgen des Podcasts schon gehört hast, dann weißt du, dass ähm, unser Hirn es leicht hat, Dinge umzusetzen, mit unserem Körper gemeinsam Dinge umzusetzen, die, ähm, die es gerade gesagt bekommen hat. Also beispielsweise ähm, jetzt nicht vorbei werfen, ne? So, Dann ähm, merkt sich unser Hirn das Vorbeiverfen und das Vorbeiwerfen hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es das passieren kann, weil unser Hirn das nicht, also die Verneinung, so nicht kennt und ähm, daraus eben auch nichts machen kann. Deshalb ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dann daneben zu werfen, höher. Andersrum, wenn ich es schaffe, das, was ich möchte, zu fokussieren, nämlich den Ball in den Korb zu werfen oder den Aufschlag ähm, genau perfekt ins Feld zu spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, höher und Dafür brauche ich das Selbstvertrauen. Wenn ich ähm, den Ball zum Aufschlag hochwerfe und Zweifel habe, dann wird in der, werde ich es nicht schaffen, das, was ich kann, zu zeigen. Und das ist ja eigentlich ähm, die große Tragik, die ganz viele von uns Tennisspielern haben, dass sie ähm, es nicht schaffen, das, was sie eigentlich können, auch auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, viele von uns wären schon sehr, sehr froh, wenn sie das schaffen würden, das, was sie können, regelmäßig ähm, regelmäßig eben auch auf den Platz zu bringen. Und da ist das Thema Selbstvertrauen ganz, ganz, ganz wichtig. Und das Selbstvertrauen kannst du darüber erreichen, dass du ähm, selbst das Gefühl hast, dass du Dinge kannst und dass du Dinge schaffen kannst, also dass du eine Autonomität, eine Eigenständigkeit hast. Ähm, Selbstvertrauen kann aber auch über positives Feedback kommen, von deinen Trainern, von deinen Coaches, von deinen ganzen Umfeld, Auch das ist sehr, sehr wichtig, um Selbstvertrauen aufzubauen. Und allgemein ist das eben ein, ein auch sehr unterschätzter Punkt, muss man sagen, das Thema Selbstvertrauen, um individuelle, individuelle Exzellenz zu erreichen, beziehungsweise sie auch konstant zu performen. Und dieses, diese Kombination eben aus einerseits sich immer weiter optimieren zu wollen, immer besser werden zu wollen und gleichzeitig aber ein hohes, Selbst, hohes Maß an Selbstvertrauen zu haben. Das, ist, das sind im Prinzip die beiden Zauberzutaten, ähm, die man in der, in der richtigen Mischung zusammen braucht, ähm, um richtig weit äh, zu kommen und seine Fähigkeiten ähm, so weit zu bringen, wie es eben möglich ist. Weil es gibt Spieler, die haben ein extrem großes Selbstvertrauen aber die haben überhaupt nicht den Willen zur Selbstoptimierung, weil sie glauben, sie sind ja die Größten und können ja auch schon alles. Und gleichzeitig gibt es viele Spieler, die haben den extremen Willen zur Selbstoptimierung, aber die haben nicht das Selbstvertrauen, uns am Ende auch konstant auf den Platz zu bringen. Wenn wir ehrlich sind, ist das wahrscheinlich sogar die häufigere Kombination, wobei wir auch im Tennis ähm, die erste Kombination relativ häufig haben. Und beides zusammen, das sind wirklich ganz wichtige Schlüssel, um... Exzellenz zu erreichen. Und Punkt Nummer 5 ist Fokus. Fokus schränke ich immer ein bisschen ein. Es gibt auch sogar eine eigene Podcast-Folge zum Thema Fokus. Fokus heißt in Bezug auf Tennis ab 12, 13, 14 Jahren. Vorher muss der Fokus auch noch nicht einzig und allein auf Tennis liegen, sondern es ist sogar gut, gibt es auch viele Untersuchungen dazu, wenn man in jungen Jahren sehr, sehr viele verschiedene Sportarten macht, ausübt ähm, und trainiert, ähm, weil die sich am Ende gegenseitig ergänzen und andere Sportarten wie beispielsweise äh, Fußball oder äh, Bewegungssportarten wie Leichtathletik oder so am Ende auch fürs Tennis sehr, sehr gut und sehr wichtig sein können. Deswegen Fokus nicht zu früh, aber wenn der Fokus einmal gesetzt ist, dann wollen wir, uns eben, ähm, wollen wir uns eben festbeißen. Und das heißt eben, ähm, was wir beispielsweise unseren Spielern auch im Training vermitteln, dass sie versuchen sollen, sich auf eine Sache zu konzentrieren, zu fokussieren und die komplett durchzuziehen. Und auch in allen anderen Trainings, die sie bei uns haben, aber vielleicht auch ähm, die sie woanders haben, im, in Förderkadern und so weiter, ähm, dass sie es auch da schaffen, fokussiert an ihrem Thema, weiterzuarbeiten, ähm, damit sie eben diese Fähigkeit, vielleicht die Rückhand, den Aufschlag, die Vorhand, den Volley, ähm, zu ihrer persönlichen individuellen Exzellenz, die sie erreichen können, ähm, entwickeln. Dafür ist eben Fokus besonders wichtig. Das schaffe ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr, wenn ich ähm, eben mit, mit 15 Jahren immer noch vier Sportarten mache oder so, dann werde ich den, den, habe ich nicht den Fokus, um in einer Sportart mein Potenzial voll auszuschöpfen. Und das kann auch ein Weg sein. Niemand muss diese individuelle Exzellenz erreichen wollen. Das ist auch eine bewusste Entscheidung, die man für sich selbst treffen muss. Möchte ich mein Potenzial in diesem Bereich voll ausschöpfen oder möchte ich das in einem anderen Bereich machen? Aber ich glaube, es ist wichtig generell irgendetwas zu haben, wo man sagt, da möchte ich diese individuelle Exzellenz für mich schaffen und für mich erreichen und da möchte ich mal sehen, wie gut ich werden kann. Sei es als Tennisspieler, sei es als Coach, sei es eben in der Schule, vielleicht auch nur bei bestimmten Fächern, ähm, sei es ähm, später im Berufsleben. Ähm, das Ziel sollte immer sein, irgendwo sich etwas zu suchen, wo man sagt, da möchte ich ähm, individuelle Exzellenz erreichen, mein eigenes Potenzial ausschöpfen und dafür brauchst du darauf ähm, Fokus und ähm, die Bereitschaft, andere Dinge auszublenden und nur bei der Sache zu bleiben, auf der du ähm, bei der du dich maximal verbessern möchtest. So, das war schon der... Podcast zum Thema Exzellenz, individuelle Exzellenz. Ich hoffe, es war nicht zu abstrakt für dich. Ich hoffe, dass du ähm, einiges davon mitnehmen konntest. Wenn wir nochmal alles zusammenfassen, dann ist im Prinzip die erste Frage für dich, auch in Bezug auf Tennis, mit der ich dich auch so ein bisschen über, oder für dich, dich herausfordern möchte, darüber nachzudenken. Möchtest du im Tennis als Spieler deine individuelle Exzellenz erreichen? Diese Frage solltest du dir auf jeden Fall stellen und auch für dich beantworten und am besten auch diese Antwort deinem Trainer oder deinem Coach sagen, weil dann wird er mit dir oder sie mit dir auch noch anders besser arbeiten können. Bei manchen Spielern zum Beispiel denkt man es als Coach gar nicht, dass sie diese individuelle Exzellenz erreichen wollen, bei anderen Spielern denkt man, die haben ein Riesenpotenzial, aber die wollen das vielleicht gar nicht ausschöpfen und das ist auch total okay. Ähm, deshalb ist die erste Frage, möchtest du im Tennis einfach sehen, herausfinden, wie gut kann ich werden unter den Umständen, ähm, die ich habe und ähm, wenn das nicht im Tennis ist, dann kommt meine nächste Frage oder Herausforderung, überleg dir, in welchem Bereich du das gerne möchtest. Schau dir die Dinge an, die du in deinem Leben machst, die dich interessieren, die dich begeistern und such dir etwas raus, wo du sagst, okay, da möchte ich diese individuelle Exzellenz lernen und erreichen. So Und je nachdem, ob es jetzt im Tennis ist oder irgendwo anders, hast du jetzt schon mal einige Punkte, zu denen du weißt oder bei denen du weißt, dass sie wichtig sind, dass du die brauchst, um ähm, in den, dem Bereich, sei es im Tennis oder irgendwo anders, dein Potenzial voll Auszuschöpfen. So, wenn du sagst, ich will im Tennis Gas geben, dann nochmal der Hinweis auf die Sommerferien und sechs Wochen Vollgas-Performance-Camps in jeder hessischen Ferienwoche bei uns. Viermal im VITES, ähm, unserem vereinsunabhängigen Standort, wo sowieso jeder hingehen kann, jeder bei uns trainieren kann, egal ob er in einem unserer Clubs ist oder nicht. Und im TC Königstein auch dort ist in diesem Sommer ähm, die Anmeldung für alle Spieler möglich, nicht nur für Clubmitglieder, sondern auch für alle anderen. Das Camp im oder die Camps in Königstein kosten auch nicht mehr für Nichtmitglieder. Für Mitglieder sind sie sogar günstiger, ähm, als wir sie sonst im Vites anbieten. Von daher kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, sich da anzumelden, dabei zu sein. Einige Camps sind auch schon bald voll. Von daher schnell sein, anmelden. Auf der Homepage www.tennis-nation.de dann über Camps und Events scrollen, auf das Performance Camp klicken und dann kann man sich im Formular direkt anmelden. Ich wünsche dir einen super Start in die Mähnensaison. Hoffe, du hast ähm, wirklich Top-Spiele, hast es geschafft, dich gut vorzubereiten auf den ersten Mähnenspieltag und freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal hören im Podcast oder vielleicht auch sehen in den Ferien im Performance Camp. Also, alles Gute und bis dann. Guten Start in die Saison. Ciao.